0: Quelles sont les 7 erreurs faites les plus communément par les managers C'est le sujet de notre podcast du jour sur Manager Pro. Manager Pro, c'est le podcast pour toi, manager ou cadre, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son style de management, booster son leadership et obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein au service de ton équipe. Avec Manager Pro, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de manager. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello, hello et bienvenue pour cet épisode de 5 de Manager Pro. Avec ce sujet dont je t'ai parlé juste avant, juste avant le générique, comment éviter 7 erreurs de management, quelles sont les 7 erreurs de management les plus communément faites par les managers de tous niveaux, que ce soit manager, entrepreneur ou dirigeant. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet et je vais t'exposer une à une ces 7 erreurs et je vais te donner aussi des éléments je dirais, de diagnostic et des éléments pour éviter ces 7 erreurs. Alors bien entendu, il s'agit d'outils que tu pourras appliquer individuellement Et graduellement, bien sûr, tu tireras le maximum de de profits mutuels dans ton équipe hein, si tu es en capacité de faire en sorte que tes habitudes de management évoluent et de mettre en place ben, ces sept fondamentaux, hein, d'éviter ces sept erreurs dans ton ton job et puis ben, surtout de les utiliser avec tous tes collaborateurs, hein, donc de n'oublier personne sur le chemin. La première erreur, euh, c'est de ne pas donner une mission claire. Cette, cette première étape hein, de donner une mission claire à chacun de tes collaborateurs, bah, c'est le pourquoi il est là. Donc de lui expliquer euh, et de lui donner le sens euh, du travail qu'il a à réaliser, donc la raison d'être de son job. Alors la définition de cette mission, elle peut se faire selon une méthodologie euh, assez simple hein, que je vais dire tout de suite. Bah, déjà cette, euh, l'énoncé de sa mission doit être écrit de manière courte et synthétique. Ensuite, bah, Essaye de situer la mission de ton collaborateur dans son contexte. Le contexte des clients, le contexte fournisseur, le contexte inter-service. Ensuite, en trois à six finalités, cadre la mission. Ces finalités doivent, je dirais, décrire les résultats que tu peux rechercher par le poste qu'il occupe. Ensuite, ce qui va être important quand tu vas définir ça, c'est que cette façon de, de faire sera un outil de clarification immédiat des rôles de chacun. En faisant cette, euh, cet effort, hein, tu, tu vas permettre aussi euh, bah, de faire en sorte que ton équipe gagne en communication, en transparence, en évaluation. Et puis, bah, le jour aussi où, où ton collaborateur va partir, bah, en ayant défini euh, sa mission, même de façon macro avec ses, euh, ses trois 6 attendus, bah, ça te permettra de, de savoir comment tu les missions temporairement et comment ou par qui tu le remplaces. Alors, point d'attention, hein, cette, cette mission ne doit pas scléroser ton collaborateur. Il ne faut pas l'enfermer dans un cadre qui l'empêcherait de s'épanouir, parce que sinon le risque, bah, ça va être de, de supprimer sa prise d'initiative. Et les prises d'initiative, tout comme les innovations, on le sait, c'est ce qui peut aussi être salutaire aux entreprises. La deuxième erreur à, à éviter, euh, c'est de ne pas confier d'objectifs. Hein, ces objectifs, c'est les résultats à atteindre pour le service et pour le collaborateur. Et ça doit être opérationnel et surtout impliquant. Moi, je me bats souvent avec, avec les managers que j'ai pu avoir dans mes différents postes bah, pour qu'ils confient des, des objectifs en rapport avec les actions terrain du collaborateur. Je vais donner des exemples. Hein. Un objectif qui va être à la maille de, de ton service, hein, de, de ta direction régionale ou de ton, euh, ou ton entreprise, hein. va être quelque chose de macro. Et si tu confies cet objectif euh, directement, alors admettons en faisant une règle de 3 euh, sur la contribution de ton employé, mais, euh, ça ne va pas être parlant pour lui. Donc ça sera trop lointain. Donc tout l'intérêt en confiant des objectifs, euh, va être de lui donner des choses bah, calquables dans son quotidien, hein, selon son pas de temps. Si c'est un agent de terrain, ça va être à la journée ou à la semaine. Si c'est un agent de maîtrise, c'est à la semaine ou au mois. Et si c'est un cadre, bah, c'est pareil, c'est à la semaine, au mois ou, ou au trimestre, selon les activités. Euh, si tu confies pas d'objectifs à ton collaborateur, comment est-ce qu'il va se sentir contributeur au sein de l'équipe hein, quel, Comment il va se dire Quels sont les résultats qu'il doit obtenir Donc, Tu repars des priorités collectives hein, de ton service et et des priorités de l'entreprise, et tu les déclines. Pareil, j'ai une petite méthodologie à te bah, te donner aujourd'hui. La première, bah, pareil, hein, des objectifs, hein, il en faut 3 à 6 maximum par période. hein, Et et chaque objectif doit être décrit selon la méthodologie SMART, hein, sur lequel j'ai déjà écrit un ou deux articles de blog, hein, et qui pourra faire l'objet d'un podcast sur sur le... sur le podcast Apopod, qui reprendra dans quelques semaines pour sa période, pour sa saison hivernale, Donc, si tu utilises la méthode SMART, hein, ça te permettra de, de faire en sorte que les objectifs bah, seront bien formulés, seront compréhensibles et surtout porteurs de sens. Ensuite, bah, il faut bien établir les critères hein, et les indicateurs qui te permettront euh, bah, de suivre l'atteinte des résultats. Et puis, bah, quand on confie des, des objectifs à un collaborateur, bah, il faut aussi voir avec lui quelles actions sont nécessaires, hein, quelles sont les ressources à sa disposition Donc, de définir et de convenir avec lui bah, des moyens à mettre en place. Les objectifs doivent être partagés à intervalles réguliers avec ton collaborateur, hein, que ce soit sur l'avancement des actions, sur l'atteinte des objectifs, et je dis bien sur l'atteinte de chacun des objectifs. Ensuite, les objectifs, bah, ça se définit en face à face et pas en distance, hein, parce que pour avoir le plus d'impact possible, hein, il faut de la la transparence, de l'ouverture. Et puis... bah, être au plus près du travail du collaborateur. Et puis, alors je dirais, le point d'attention majeur, un objectif, il est partagé, il n'est pas imposé, hormis situé sur un collaborateur avec une autonomie très faible, hein, ce qu'on appelle les collaborateurs en, en niveau A1 dans les quatre cadres de l'autonomie. Hein, et si tu veux en savoir plus sur les niveaux de l'autonomie, ben, je, te, je te conseille d'écouter ou de réécouter mon épisode 4 de Manager Pro, hein, dans lequel je parle du management situationnel. La troisième erreur, que peuvent faire un paquet de managers, c'est de ne pas développer les compétences de leurs collaborateurs. Parce que pour que ton collaborateur il soit opérationnel et épanoui dans son job, bah, il faut qu'il ait les compétences nécessaires à la bonne réalisation de ses missions. C'est, ça va vraiment essayer d'être un des facteurs déterminants à sa, à sa réussite professionnelle. Donc pour ça, hein, tu, tu peux repartir de la mission et d'en déterminer en face bah, quelles sont les compétences nécessaires et quelles sont les compétences requises pour le poste. De là, tu vas pouvoir aussi identifier bah, les comportements nécessaires, hein, les savoir-être, les savoirs, donc les connaissances. Et puis, il peut être important aussi bah, d'étudier avec le collaborateur bah, son savoir-vivre, son attitude vis-à-vis de l'équipe, vis-à-vis de l'anarchie, vis-à-vis des clients. Donc ça, je dirais que c'est la première étape, hein, c'est de définir définir tout ça. Ensuite, euh, pour cet aspect euh, compétence, bah, la deuxième étape, ça va être d'évaluer ton collaborateur. Bah sur chacune de ces compétences que tu vas identifier, hein, d'identifier les écarts, les pistes de progrès, et puis bah après, bah, ton job de manager, hein, c'est, de, c'est de les faire grandir, hein, c'est de faire grandir ton équipe, de faire, les faire grandir en autonomie, en compétences et en motivation. Et pour ça, bah, c'est à toi de mettre en place avec eux toutes les actions de développement qui peuvent être nécessaires. Euh, donc ça peut être des formations, ça peut être du coaching, ça peut être de l'accompagnement en situation de travail, euh, voilà. ça peut être la mise en place de compagnonnage. Il voilà, y, y a plein de leviers dans les entreprises hein, et hors entreprises qui, qui peuvent te permettre de mettre ça. Et puis, bah, une fois que tu as mis ça en place, bah, il faut aussi contrôler la bonne mise en place et la bonne progression. Et c'est là où ces grilles de, de savoir-être, savoir-faire et savoir-vivre te seront utiles là. Tout ça, hein, ça te permettra de, de savoir comment ton collaborateur euh, je dirais, fait son travail, et comment il le fait bien euh, et comment tu peux l'aider. Donc Je te rappelle hein, les trois moyens, la transmission par un sachant, hein, le le compagnonnage, hein, euh, soit par toi, soit par un collègue plus expérimenté. Ensuite, les actions de formation, hein, par exemple, cabine externe ou en interne par des personnes de ton ton équipe qui peuvent être formées à la transmission. Ça peut être pas mal de de formations en ligne aussi, hein, on en trouve de plus en plus. Et il y a pas mal de grandes entreprises qui qui créent eux-mêmes leurs formations en ligne. hein, Et et si tu veux, toi aussi, créer des formations en ligne et les enregistrer... ben, euh, je te mettrai en lien euh, l'outil que moi j'utilise pour créer, pour créer mes formations. Et ensuite, le troisième point, je le rappelle, la professionnalisation en situation de travail. Donc de donner des feedbacks réguliers sur les résultats hein, et de, d'animer aussi, pourquoi pas, des ateliers de partage de pratiques. Alors attention, à chaque changement d'organisation que tu vas pouvoir faire, hein, à chaque changement euh, je dirais de métier, d'évolution de métier, de, de modification technique ou technologique toute ta cartographie de compétences va être à refaire et sur lequel bah, il faudra retravailler le développement, les, euh, les moyens de monter en compétences euh, et de faire avancer. Donc, vigilance complète à avoir là-dessus. Donc, on vient déjà de voir euh, bah, trois erreurs, hein, trois façons, euh, trois façons de, de faire en sorte que tes collaborateurs se développent. Hein. La première, c'était de, de, donner une, de leur donner une mission claire. Hein. La deuxième, de, de leur confier des objectifs. Et la troisième, de développer les compétences de tes collaborateurs, c'est des sujets dont on parle, euh, bah j'irai toutes les semaines, hein, soit dans ces podcasts ou soit dans ma newsletter euh, accessible sur www.manager-tiré pro.fr dans lequel bah, tu peux du coup t'inscrire et recevoir bah, du coup chaque semaine mes conseils, mes tips en management, en organisation, en gestion du temps et en développement personnel et professionnel pour faire en sorte bah, que tu puisses devenir un un leader plus engagé, plus organisé et serein au service de ton équipe. Donc www.manager-pro.fr et puis de là tu pourras cliquer sur s'abonner, c'est gratuit et ça te permet de recevoir un max de contenu chaque semaine. Alors la quatrième erreur, euh, qui est, euh, je dirais bien souvent, euh, quelque chose qui est euh, oublié par les jeunes managers, hein, même si euh, tout ce qu'on va voir aujourd'hui euh, fait partie des choses oubliées par les managers et par beaucoup et par tous les jeunes managers, euh, la quatrième erreur, c'est de ne pas superviser le travail. Euh, on peut avoir tendance à, à confier euh, des jobs, à confier des tâches et à ne pas examiner. Et qui, mieux que le manager peut examiner, contrôler et aider le collaborateur sur la suite de ses missions bah C'est toi, toi le manager bien entendu. Alors la supervision des pratiques de travail, hein, ça nécessite des points réguliers avec le, le collaborateur hein, pour pouvoir bah, déjà donner les exigences sur le travail, vérifier l'adéquation des moyens hein, que, tu as pu, euh, que tu as pu voir avec lui dans, dans l'erreur 2, jouer ton rôle de chef d'orchestre hein, dans l'équipe pour augmenter euh, les synergies, et puis bah, apporter ton appui et contrôler l'atteinte des résultats. Donc apporter ton appui, c'est important parce que ton job de manager, c'est aussi d'aller déverminer le terrain de tous les aléas, de tous les irritants que peut subir ton collaborateur dans, dans je dirais, dans, dans la réalisation de ses missions. Ce qui est important, c'est de choisir un pas de temps en rapport avec le niveau de ton collaborateur, un peu comme je le disais tout à l'heure, hein, sur le, le travail que tu vas lui confier hein, un apprenti, ça va être tous les jours que tu vas l'aider et le suivre, un collaborateur classique, ça peut être chaque semaine, et un agent expérimenté peut-être tous les 15 jours. Je dis toujours que si on montre à son collaborateur qu'on s'intéresse à lui, à ses actions et à ses résultats, bah il aura naturellement tendance à s'intéresser à eux également. Et ça, ça va être gage de réussite pour le service. Il ne faut pas hésiter donc dans ces moments aussi, à, dans ces moments je dirais, de, dans lesquels tu, tu supervises ce travail, hein, et, et moi l'outil que je préconise, c'est le, c'est le 1 à 1, hein, sur lequel je referai un épisode dans pas longtemps. Dans ces moments-là, il ne faut pas aussi hésiter à siffler euh, la fin de la partie, sur les dérapages, et à recentrer un collaborateur sur ses missions dès lors, ça, dès lors que ça peut déraper ou diminuer en performance. Cinquième erreur du manager, ne pas évaluer les résultats. Parce que constater les résultats de son collaborateur, c'est bien, hein, lui montrer qu'on sait de quelle manière le concours objectifs du service, c'est mieux. Donc on doit être capable de distinguer bah, l'atteinte des résultats individuels, de la contribution à la réussite collective, d'amener un un feedback, un retour pour pour encourager. Euh, Et pour ça, bah, il faut réaliser des entretiens d'évaluation périodiques et pas seulement, je dirais, l'entretien annuel euh, obligatoire euh, parce que ça, ça permettra bah, d'examiner périodiquement l'avancée des résultats. Ça permettra de vérifier que le travail de chacun dans l'équipe est bien fait. Parce que tout le monde a besoin d'une info en retour sur ses résultats ne serait-ce que par une, une information rapide, hein, qui peut avoir une précision, je dirais, euh, chirurgicale, mais surtout encourageante envers le collaborateur. Ça permet aussi, hein, quand on s'intéresse aux résultats, hein, bah de, d'augmenter la fierté du collaborateur envers son travail, comme je le disais juste avant. Euh, Pratiquement, on s'intéresse au collaborateur et à ses résultats et à ses actions euh, qu'on supervise. Bah, ça fait en sorte que lui aussi est motivé à les atteindre et à s'en occuper. Hein. Donc quand tu évalues les résultats, hein, et c'est clair que ça c'est quelque chose à faire aussi dans le 1 à 1, je dirais toutes les, toutes les semaines ou tous les 15 jours selon, selon les personnes, bah ça te permet d'avoir un espace de dialogue super important avec, avec tes collaborateurs. Un espace de dialogue institutionnalisé euh, qui permet euh, bah ouais, de dérainer le terrain, euh, d'amener de la motivation, euh, de comprendre ce qui peut se passer dans la tête de ton collaborateur, ses difficultés temporaires, ou voire même bah, de déceler que, euh, voilà, il a progressé, qu'on peut lui confier d'autres tâches et d'atteindre. Donc le, le résultat global hein, qui, qui est atteint par ton collaborateur peut parfois cacher aussi d'innombrables interactions et coopérations entre les membres euh, et les différents collaborateurs de ton équipe. Hein. Et c'est là où justement par ces échanges hebdo, hein, ton flair de manager bah, te permettra d'identifier aussi la contribution de chacun. Parce que euh, si on ne suit euh, l'activité de son équipe que par euh, je les moments collectifs ou que par les résultats, bien souvent ça va être les personnes extraverties de l'équipe qui vont s'exprimer et qui vont plus facilement aussi s'exprimer auprès de toi dans la semaine, hein, ou chaque jour, et, et tu pourrais croire, tu pourrais te faire berner, euh, comme quoi c'est eux qui tirent vers le haut tout le groupe, alors qu'il y a bien souvent aussi des travailleurs de l'ombre. La sixième erreur, bah, ne pas promouvoir un salarié pour son travail. Promouvoir le salarié pour l'atteinte de résultats, bah, c'est aussi primordial, que ce soit d'un point de vue financier, que d'un point de vue humain, qualité de vie au travail, ou ambiance. Ton rôle de manager, hein, c'est de faire en sorte de prendre en compte ce qu'a mobilisé ton salarié pour atteindre bah, les objectifs et les résultats obtenus. Et bah, derrière aussi, bah, toi, amener une contribution. Alors Cette contribution, bah, c'est déjà certes son salaire, mais c'est aussi les primes, les primes variables, les avantages en nature que tu pourrais lui amener. Et il faut bah, là être en capacité d'augmenter chacun de ses leviers périodiquement s'il y a des réussites. Ça peut aussi parfois de, de proposer du temps, de l'aménagement horaire. Hein, ça, c'est des choses qui qui peuvent qui peuvent permettre d'améliorer, hein, tout comme tout ce qui peut être contrepartie non financière des conditions de travail améliorées, euh, du nouveau matériel, hein, changer euh, l'ordi, euh, par exemple d'un, d'un cadre qui fait des ou d'un technicien de bureau d'études qui fait. Euh, qui fait du job, je dirais, je ne sais pas moi, de notes de calcul ou de dessin, bah, de lui fournir un PC plus puissant, bah, ça améliore ses conditions de travail et, et ça peut être un moyen de le féliciter, hein, un nouveau smartphone. Et puis après, il y a tout ce qui est euh, les moments conviviaux, resto, petit déj barbecue, euh, qui vont euh, aussi aider euh, à amener une bonne ambiance et, euh, et à faire en sorte de promouvoir le salarié ou les salariés dans l'équipe pour leur travail. On dit aussi bien souvent que la qualité du management peut aussi être une contrepartie pour le salarié parce que est ce qu'on ne dit pas assez souvent dans les équipes qu'on aime aller là où le chef est bon, hein, là où le manager est bon. Petit point d'attention, chacun va amener sa pierre, sa contribution à l'entreprise. C'est là où il faut réussir à veiller à ce que cette entreprise apporte en retour bah, un équilibre équitable, contribution, rétribution, en toute équité entre les différents salariés. La dernière erreur, euh, ne pas accompagner la carrière du salarié. La question que peut se poser à n'importe quel collaborateur, c'est quelles sont mes perspectives hein, si, je, si je mets même à la place d'un collaborateur, hein, quelles sont mes perspectives dans ce service, dans cette entreprise Et ton rôle de manager, bah, c'est d'accompagner tes salariés vers leur avenir, hein, d'anticiper leur départ. C'est là où tu rentres dans un aspect ressources humaines euh, du job ou même si euh, dans ta boîte il peut y avoir des ressources humaines bah, c'est toi manager de proximité, manager de terrain hein, ou dirigeant euh, d'entreprise, de de, de PME euh, qui va aussi euh, bah, faire euh, de par ton travail de manager euh, chaque jour des ressources humaines ton rôle là bah, c'est d'aider chacun à situer son niveau de compétence hein, et donc ça on l'a travaillé tout à l'heure avec avec une des des autres erreurs c'est aussi de voir hein, quelles sont les possibilités hein, les évolutions possibles ou non pour ton ton collaborateur, en prenant, je dirais, en particulier avec les entretiens de professionnalisation, les entretiens annuels, hein, bah de de clarifier périodiquement ses envies, et puis par un dialogue constant, de de se dire qui pourrait partir dans mon équipe, hein, qui pourrait arriver, et de réussir à anticiper les renouvellements donc euh, petit euh, petit tips hein. programme tes entretiens de professionnalisation de, de manière annuelle, hein. il y a des entreprises où c'est obligatoire, je rappelle que l'entretien de professionnalisation c'est obligatoire mais uniquement tous les deux ans euh, dans le droit commun euh, avec une formalisation euh, écrite qui n'est obligatoire que depuis 2015, donc programme des entretiens de professionnalisation, hein, des, des moments privilégiés où tu parleras du, du parcours professionnel de ton salarié, hein, et où tu pourras aussi parler d'une des autres erreurs qu'on a vu tout à l'heure qui est le développement des compétences ensuite moi ce que je préconise hein, c'est de faire un point intermédiaire dans l'année quand même, hein, qui va être dédié euh, carrière, on parlera que de ça parce que dans l'entretien annuel, hein, on parle un peu de tout, des compétences, euh, compétences comportementales des compétences métiers, bref on, on balaye énormément de choses et bien souvent la partie professionnalisation arrive à la fin, quand euh, je dirais parfois le salarié comme le manager euh, commence à en avoir marre de pas d'avoir passé une heure, deux heures trois heures avec le salarié donc pourquoi ne pas faire un point intermédiaire dans l'année. Ensuite, ton job de manager, c'est aussi de signaler et de valoriser auprès de la direction les réussites de tes collaborateurs. Moi, je dis toujours que le, l'une des facettes du manager, c'est de faire grandir ses collaborateurs, Donc et du coup, bah, de mettre en lumière ces collaborateurs qui ont pu réussir, hein, qui ont pu mettre en place des nouvelles innovations, qui ont pu, euh, je dirais, définir une nouvelle procédure, des nouvelles façons de faire, trouver un nouveau fournisseur, trouver une nouvelle façon de produire euh, pour diminuer, je sais pas, des coûts là, ou autre, bah, c'est ton job que de les valoriser, parce que c'est là, c'est à ce moment-là que tu montreras euh, ta valeur de manager, qui est de faire grandir tes collaborateurs. Ensuite, il ne faut pas hésiter dans n'importe quelle boîte, à partager avec tes collègues, managers, des autres services dès lors que tu as d'autres services. Ou alors je dirais si tu es si dirigeant d'entreprise et rien ne t'empêche aussi de, de parler de tes collaborateurs les plus performants à tes autres, tes autres amis dirigeants d'entreprise et pourquoi pas envisager des parcours communs donc entre services ou entre entreprises qui peuvent se connaître Et pour ça, bah, il faut aussi préparer tes collaborateurs à ça par du développement de compétences, par des stages complémentaires ou autres qui pourront leur permettre bah, d'offrir plusieurs... euh, enfin de de pouvoir suivre plusieurs jobs dans leur carrière avec parfois des changements de voie euh, assez assez impressionnants et où on voit que bah, la mobilisation du du salarié, elle est parfois euh, largement supérieure à partir du moment où il a des perspectives d'avenir dans le cadre de son travail. Ensuite, et ça c'est valable dans pas mal de grands groupes, il ne faut pas confisquer un bon élément en le bloquant chez toi, alors qu'une bah, évolution de fonction pourrait lui être profitable dans son intérêt dans celui de l'entreprise, donc d'aller plutôt euh, d'aller chez les autres. Il faut plutôt moi, voir ça comme, euh, comme, euh, comme le fait que ton management peut être une, une rampe de lancement pour les carrières de tes collaborateurs et de faire en sorte euh, bah, qu'ils soient qu'il soit épanouis. Donc, moi, depuis, euh, moi, depuis euh, ma sortie d'école d'ingénieur, hein, j'ai, j'ai quasi exclusivement évolué dans le management. Hein, alors, depuis du, du management de proximité, à gérer des équipes techniques, hein, de, depuis une douzaine de personnes jusqu'à des agents de 100 personnes. Hein, et les règles que, que je t'ai présentées aujourd'hui, elles sont applicables et elles ont fait leur preuve. Moi, j'aime bien dire que le, le métier de manager fait partie des plus beaux métiers du monde parce que, certes, c'est exigeant, c'est passionnant, c'est parfois harassant. Mais quel bonheur, quel bonheur que de voir des. Des collaborateurs monter en puissance, hein, de, de les voir grandir, changer grâce aux actions quotidiennes euh, bah, qu'on va faire pour eux. Hein. Et, et, et pour moi, hein, l'épanouissement, hein, son épanouissement en tant que manager, bah, passe par celui des collaborateurs. Si on a une équipe de personnes euh, pas épanouies, je vois pas comment on peut être épanoui en tant que manager. Donc, je vais te rappeler ce qu'on a vu aujourd'hui, comment éviter euh, cette erreur, euh, cette erreur de management. Première erreur, c'était de ne pas donner une mission claire à tes collaborateurs, hein, donc le le pourquoi ils sont là. La deuxième, de ne pas leur confier d'objectifs, donc de ne pas être en capacité de de suivre leur réalisation et de de les motiver et qu'ils sachent dans les faits ce qu'ils ont à faire par rapport à ta stratégie d'entreprise. Troisième erreur, bah, de ne pas développer leurs compétences euh, euh, ben pour pouvoir... Faire ça, euh, mettre en place euh, des stratégies de, de plan de formation, de plan de développement de compétences, d'accompagnement, de coaching. La quatrième erreur, bah, de ne pas superviser leur travail et de ne pas évaluer leurs résultats, donc dans l'erreur 5. Et ensuite, les deux dernières, euh, qui font partie aussi de je de mes favorites. L'erreur 6, hein, ne pas promouvoir le salarié pour son travail, donc avec euh, tous les leviers financiers et non financiers. Et pour finir, bah, le levier, euh, l'erreur 7, ne pas accompagner la carrière du salarié et de faire en sorte que un passage dans ton service soit aussi un tremplin de réussite pour le développement et la carrière de tes collaborateurs. On arrive au terme de cet épisode, euh, j'espère qu'il t'a, amené, qu'il t'a amené du contenu pratique, pragmatique et utile pour faire de toi un leader plus engagé, organisé et serein au service de ton équipe en toute, en toute humanité et bienveillance. Si tu as apprécié cet épisode, bah, n'hésite pas à le partager auprès de tes proches et à me mettre une note dans ton ton application de podcast que tu utilises pour m'écouter. Je te souhaite une super semaine et je te dis à très vite. Ciao ciao